0: J'espère que vous allez bien. Après la Soul Caribéenne de Miminelzi, nous reprenons donc le voyage musical caractérément avec le Dance Soul. Nous sommes avec Chris. Dans cette première partie, il nous parle de son rapport à la musique guadeloupéenne et le regard qu'il porte sur sa carrière. Hashtag Caribéenne. Bonne écoute. Quel est ton premier souvenir de chanson guadeloupéenne Et j'insiste sur Guadeloupéenne.
1: Wow. Euh, premier souvenir de chanson guadeloupéenne, Patrick Saint-Éloi. Je me souviens de fêtes de fin d'année qu'on avait faites en famille euh, avec euh, tous les tontons, les tatis, mamie etc. Où il y avait vraiment toute la famille. Euh, on avait loué même hein, un, une maison pour pouvoir fêter Noël. Et le répertoire de Patrick Saint-Éloi qui passe. Et euh, les oncles et tantes qui chantent, qui dansent. Et voilà, c'est ça. PSE. PSE. Alors, euh, Mimi
0: elle m'avait aussi euh, pris euh, Kassav euh, comme premier souvenir de chansons guadeloupéennes. Donc, euh, ça prouve bien que Kassav euh, est vraiment fondateur pour notre génération.
1: Ouais. C'est clair.
0: Euh, et euh, du coup, je voulais savoir, vu que toi, tu es, Donc, toi, tu es vraiment dans le genre de la dancehall, même si mm -hmm. j'ai vu dans les interviews que tu avais quand même commencé un peu par le rap avant de te tourner vers la dancehall. Ouais. Mais en même temps dans ton concert euh, pour tes 10 ans qui est disponible en ligne sur YouTube euh, sur ta chaîne Chris Musics euh, on yes. voit que tu, tu rends hommage au GOKA et euh, tu as même invité Yves Toll un maître K donc je voudrais ouais. savoir quelle est la place du GOKA dans ta façon d'aborder la musique quel est ton rapport au GOKA
1: <rire> bah, je crois que avant tout euh, c'est dans les gènes c'est à dire que consciemment ou inconsciemment, un jeune qui grandit en Guadeloupe est forcément impacté par le Zouk, par le Gouka, c'est notre environnement euh, musical, culturel. Maintenant, c'est vrai que pour moi, c'est arrivé très tard, euh, je dirais dans ma, dans ma conscience de professionnel de la musique, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai intégré euh, le monde de la musique vraiment par, euh, par la rue, entre guillemets, c'est-à-dire euh, par l'urbain. Une approche euh, vraiment par les textes, par la culture que je voyais dans mon quartier, en fait, euh, à l'horicisque. Les arts de rue, le graphe, le rap, enfin, la danse hip-hop. Du coup, quand on est jeune, on... quelquefois, on ne s'intéresse pas. Si notre famille n'est pas dedans, on ne va pas s'intéresser directement à la musique traditionnelle. Donc moi, je suis vraiment rentré par le rap, par les textes, par la revendication, par le... Plutôt par la culture urbaine que par la culture traditionnelle. Donc cette conscience traditionnelle, elle est arrivée bien après. Et euh, j'ai pu l'exprimer d'ailleurs pour la première fois, hein, je crois, dans, dans un concert, au concert de mes dix ans. Je
0: suis en train de me dire que moi, c'est un peu similaire. Parce que j'ai grandi en Guadeloupe. Mais effectivement, euh, je ne peux pas dire que je me suis vraiment posé de questions sur le gros cas avant que je quitte la Guadeloupe. Parce qu'effectivement, ça faisait toujours partie de mon environnement. Et, euh, et dans les concerts... Que je fais d'artiste guadeloupéen, on va dire, depuis deux, trois ans maintenant, trois ans, il y a toujours ce moment avec les tambours, et c'est le moment, en fait, que j'attends maintenant, parce que c'est là que je me sens vraiment à la maison. Même si ce sont des artistes que je n'écoute pas forcément dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment le, le, le moment qui me permet de me connecter avec euh, avec l'artiste. Donc, quand tu dis tu as, as eu cette conscience, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a fait dire, bon, bah là, je vais m'y intéresser ou euh, c'est vraiment euh, au détour des rencontres que tu as pu avoir
1: En fait, ça, cette, cette conscience de, de la musique traditionnelle, elle vient, euh, elle vient avec le temps. C'est-à-dire qu'en en, en pratiquant mon métier d'artiste, en faisant des concerts, en faisant des séances studio, en répondant à certaines invitations, puisque j'ai eu l'occasion de me produire sur scène avec Akio notamment, on étoffe son, son art et ses inspirations et, son, et ses compétences musicales, je dirais, et euh, c'est à ce moment-là qu'on se dit « Attends, euh, ok, je, moi je suis un grand, grand fan de dancehall, j'ai toujours fait ça, je suis arrivé à la musique euh, par ce style, euh, mais euh, je suis un Guadeloupéen et si je veux enrichir ma prestation, je dirais, lors de mon concert, il est naturel pour moi de me diriger vers ce qui appartient à notre culture et, et m'enrichir en allant chercher de ce côté-là. »
0: Ça, c'est la conclusion de mon hors-série numéro 1, sur euh, ouais. le tout du XXIe siècle, « peut-il être une pop musique réelle internationale ?» Et euh, en fait, je disais que la clé, c'est dans le fait d'utiliser les musiques traditionnelles. Mais après, il faut savoir euh, les présenter au public. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais. À quel moment considères-tu que ta passion est devenue ton métier Parce que tu dis souvent que tu fais ça par passion, ouais. mais que tu as toujours eu en tête de continuer tes études, d'être chef d'entreprise. Et tu faisais la musique à côté vraiment juste parce que tu, tu aimais ça. Mais à quel moment ouais. tu te dis, bon, là, ça y est, c'est mon métier, je, vais ça, je fais ça à plein temps
1: Le moment où je me suis dit réellement que, que j'allais faire ça à plein temps, que c'était mon métier, c'est quand j'ai terminé mes études. <rire> quand j'ai terminé mes études, je, là, tous mes camarades étaient en mode... Euh, Recherche du premier emploi, envoyer des CV à gauche, à droite. Et moi, euh, enfin, ma, ma route, elle était toute tracée. J'étais déjà signé chez Universal. Et euh, voilà, c'était déjà mon métier, en fait. Mais si tu veux, c'est à ce moment-là où j'en ai vraiment pris conscience. Et je parle de ça, j'ai été diplômé en 2007. Euh, mais euh, là où c'est devenu mon métier, c'était bien avant. La musique, je pense, est devenue mon métier quand j'ai sorti mon premier album. 2004. En 2004. Voilà, quand, quand, quand L'Imay My est sorti, là j'étais sur scène tous les week-ends. J'avais déjà fait pas mal de séances studio, j'avais déjà signé deux, trois contrats très sérieux dans la musique. Donc c'était déjà mon métier. Mais simplement, comme je poursuivais les études à côté, je n'avais pas à me poser la question de le faire à plein temps ou pas. Je, je, je vivais tout ça en fait sans me poser de questions. C'est-à-dire, je, je continuais à me développer dans, dans, dans ma musique, mais toujours comme une passion, même s'il y avait des contrats, même s'il y avait des salaires, etc. Mais euh, là où c'est devenu vraiment palpable, c'est quand je n'avais plus cours. <rire> voilà, j'avais plus à, à retourner à l'école et que la musique prenait 100% de mon temps. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça, en fait, je suis un, je suis un artiste professionnel.
0: Dans ce cas-là, donc 2004, Limi Mike là, premier album, un succès, ensuite signé chez Universal en 2005, 2006. Ouais,
1: 2006.
0: 2006, tu sors Charismatique en mm -hmm. 2006. Deuxième album, encore un succès. Ensuite, 2007 Renaissance. Après, euh, on t'a arrêté dans ton envol euh, par rapport à la polémique qu'il y avait eu et tout ça. Donc, 2007 Renaissance. Mm
1: -hmm.
0: Ensuite, on arrive à... 2008, tu fondes Step Out Productions. Mm. 2010, l'album Step Out.
1: Qui a super bien marché puisque Step Out, c'est un petit peu l'album du grand retour, entre guillemets, mm -hmm. puisque c'est sur cet album qu'il a le titre Booty Shake. Il a quand même été un énorme tube. Et euh, sur cet album, il y avait euh, sont là aussi, qui a très, très bien marché. Même artistiquement, il y avait pas mal d'accomplissements puisque c'est sur cet album Step Out qui a aussi mon featuring avec euh, Vibes Cartel. C'est un album dont je suis super fier et qui a bien fonctionné.
0: Comment décris-tu ta carrière entre le moment où tu sors Lim et Mike là jusqu'à maintenant avec Oasis
1: <rire> Alors là, c'est... Comment je décrirais ma carrière bah, Déjà, c'est un parcours. C'est un parcours euh, qui est fait de hauts, de bas, d'accidents, euh, euh, de relance, d'accélération, de, de succès aussi, bien sûr, et heureusement. <rire> et euh, voilà, c'était vraiment un, une expérience euh, enfin, exceptionnelle à tous les niveaux, que ce soit pour les bons euh, comme les moins bons côtés. Je... Je pense que j'ai eu une vie artistique euh, et humaine bien remplie.
0: Tu vois, tu as utilisé le mot exceptionnel, et c'est exactement le mot que j'utiliserais aussi pour te décrire. Parce que quand on a discuté, comme je t'ai dit, moi, je suis pas du tout dans la dancehall, ni rien du tout. Enfin, j'ai les trucs commerciaux et tout ça, pour aller danser, il n'y a pas de souci. Mais je me suis jamais intéressée à la dancehall comme un genre musical, de la même façon que je m'intéresse au R&B ou tout ça. Donc, une fois que tu m'as dit oui pour l'interview, j'ai dit, bon, là, on va faire un effort. On va aller écouter les albums, mais vraiment du début à la fin. Je n'écoute pas les chansons les plus, les plus connues. Et euh, les chansons qui me plaisent, c'est toujours les chansons qui ne sont pas les chansons promotionnelles. Et, euh, et je me dis, le gars, il a fait tout ça et il était à peine dans sa vingtaine. Et c'est pour ça que je me suis dit « mais c'est exceptionnel
1: ». Quelquefois, même aujourd'hui, quand j'écoute ce que j'ai fait auparavant, je me dis « mais qu c'était quoi ma vie en fait Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu toutes ces inspirations et... ?» Mais tu sais, quand on est dedans, on ne se rend pas compte en fait. C'est vraiment avec le recul, même au niveau des textes, même au niveau des techniques, puisque quand je suis rentré dans, dans la production, j'ai acquis beaucoup de recul par rapport à la création artistique. J'ai dû euh, développer des outils pour... Euh, pour jauger, évaluer en tout cas le, le contenu artistique d'une chanson, d'un artiste, ses capacités, son potentiel. Euh, et et, et c'est vrai que quand j'écoute le jeune Chris, je, je suis plutôt, plutôt content et je, je me pose même la question, est-ce qu'aujourd'hui je pourrais faire aussi bien Mais je pense simplement, après, la réponse que je trouve à moi-même, donc pour aller au bout de mon propos, c'est que je me dis qu'en fait, euh, je, je fais la musique qui est à l'image de mon... De mon vécu, et que peut-être qu'il y a des choses que je ne que je ferai pas aussi bien aujourd'hui qu'il qu y a 15 ans, mais euh, il y a des choses aussi que je ferai aujourd'hui que je n'aurais pas été capable de faire il y a 15 ans. Donc euh, voilà, tout est une question, je pense, de vécu, d'inspiration et, et aussi beaucoup d'environnement, je pense. Je pense que je suis un peu une, une éponge, mis à part le, le travail que je peux mettre en, en termes de texte, en termes de tournure de phrase, en termes de d'énergie, de flow, etc. Je pense que le contenu même de mes chansons, il est très, très marqué par, par mon environnement et, et ma vie au moment où, où, où je crée le, le morceau. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de Cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur caroceramen.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux @stumcaubien ou @caroceramen sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag #stumcaubien pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, chimberade.